0: Och vi ska läsa ifrån Matteus Evangeliets fjärde kapitel, vers 1 till och med 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom. Om du är Gud så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan ska inte leva av bara bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Så lyder det heliga
1: evangeliet. När jag var ungefär 18 år så åkte jag och min familj på en gruppresa till Kina. Och på flygplatsen frågade reseledaren om några gruppen kunde tänka sig att ta med några biblar på kinesiska i väskan. För då var det förbjudet i Kina att trycka biblar. Och därför så brukar den här resebyrån när de åkte med grupper ta med biblar. Väl i Kina så träffade vi en pastor som skulle ta emot biblarna och vi satt en kväll på ett hotellrum och lyssnade till hans berättelse. När han plötsligt blev stressad. Så vi avslutade ganska så snabbt vårt möte och så fick vi samla in biblarna igen. För det visade sig att säkerhetstjänsten hade fått reda på att han var på det här hotellet och skulle möta oss. Han var så orolig för att de skulle ta biblarna. Så vi samlade ihop dem igen och han kom tillbaka vid ett senare tillfälle för att hämta, hämta dem. Efter det mötet så tänkte jag, vad är det som jag inte har förstått? När det gäller Bibeln. Bibeln har alltid varit självklar att ha runt mig. Jag är uppvuxen i ett hem med otroligt många Biblar. Min pappa jobbade då på ett av förlagen i Sverige som trycker och säljer Biblar. Så vi hade många Biblar. Så det var självklart för mig att den fanns lätt lättillgänglig. Och jag kunde inte riktigt föreställa mig hur det skulle vara att inte kunna ta i en Bibel om jag ville. Jag ska också säga så att jag inte läste Bibeln särskilt ofta trots detta. Men här hade jag precis träffat en person som var beredd att åka fast för att tillgången på en bibel var så viktig. Vad är bibeln för en bok? Varför är den viktig för så många människor? Och Frågan som jag skulle vilja att du ställer till dig själv idag är, är bibeln viktig för dig? Bibeln är Guds ord till dig och mig. Och ganska ofta så ställs frågan, varför talar inte Gud? Gud har talat från skapelsens början och Gud talar nu. Men ibland så har du och jag svårt för att lyssna. Svårt att höra Guds röst genom alla röster och allt som händer. Kanske är det så att det enklaste sättet att höra Gud är att läsa Bibeln. Bibeln kan vara den plats där du hör Guds röst. Där du känner gemenskap med Gud- Men Bibeln kan även vara platsen där du känner ilska, frustration och upplever Gud som tyst. Men Gud talar till dig genom Bibeln. Bibeln är Guds ord, skriven av människor, inspirerat av Gud. Och kyrkans tro är att Bibeln inte bara innehåller ord om Gud- utan den innehåller ord av Gud. Ord som leder till Gud. Och därför handlar den här gudstjänsten om Bibeln. Och vår förhoppning och bön är att du ska börja längta efter att höra Gud tala. Längta efter att möta Gud. Och låta det mötet få påverka dig och ditt liv. Att du ska längta efter att få möta Gud som i alla tider och fortfarande talar. Gud som är gemenskap och vill ha gemenskap med dig. Vår bön är att du ska öppna din bibel och läsa. Inte för att du ska ha läst, utan för att du i texterna ska höra Gud viska in i ditt liv. Bibelläsandet har stadigt minskat under många år. En undersökning som kom ut 2014 visar att det bara är 4% av alla svenskar som läser Bibeln regelbundet. Då räknar man med en gång i veckan. Men kanske ännu mer uppseendeväckande är en undersökning från Norge, även den gjord 2014. Den visar att 40 procent av de frikyrkligt troende inte ens öppnade Bibeln under 2014. 40 procent. Känner du igen dig? Om du gör det så är du alltså inte ensam om att inte läsa Bibeln så ofta. Bibeln är Guds ord. Och om vi verkligen trodde det, att Gud talar till oss genom Bibeln, om vi hade upplevt det, skulle verkligen 40 procent av oss inte ens öppna Bibeln på ett år. Du kanske håller med mig när jag säger att Bibeln är Guds ord. Men vad innebär det? Om du läser Bibeln ibland, gör du det Med en förväntan på att Gud ska tala genom det du läser. Jag har börjat följa ganska så många olika bibelläsningsplaner genom åren. Och jag har aldrig lyckats fullfölja en hel. Jag blir så stressad när jag missar en dag eller flera. Och så känner jag att jag måste läsa i kapp, och så sträckläser jag. Och så märker jag att jag har ingen aning om vad jag har läst. Och så nästa dag är jag fortfarande trött efter gårdagens ikappläsande. Så jag orkar inte läsa mer. Och så kommer jag efter igen. Ja, ni hör den onda spiralen. Och så slutar det varje gång med att jag skrotar den där bibelläsningsplanen. Och när jag tittar på mitt eget beteende så kommer frågan... Vad har jag för förväntan när jag öppnar Bibeln? Tror jag på riktigt att Gud kan tala till mig genom texterna? Det är inte alltid enkelt att läsa. Och det händer att vi går igenom långa perioder då vi upplever att texterna i Bibeln är tysta. Att Gud är tyst. Men öppna Ändå Bibeln och försök läs. För förr eller senare kommer du att höra Guds viskning igen. Och det handlar inte om att läsa så mycket text som möjligt. Eller att hinna igenom Bibeln på ett år. Vilket som oftast har varit bibelläsningsplanernas mål som jag har haft. Det handlar inte om hur stor mängd text du har läst. Utan att Gud talar till dig. Genom texterna, in i det som är ditt liv. Det finns en man som heter Mikael Telbe som har skrivit en bok som heter Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Och I den boken beskriver han Bibeln som Guds berättelse om skapelsen, världen och människorna. Och sen så beskriver han den här berättelsen i fem akter. Han delar alltså upp Bibeln i fem akter. Jag tänker skulle jag skulle nämna dem för er. Då har vi akt 1. Berättelsen om Guds skapelse, om hur allting började men sen gick sönder i och med syndfallet. Akt 2. Berättelsen om Guds Israel, om hur Gud utväljer och kallar ett folk, utåget ur Egypten, vandringen genom öknen, erövringen av landet, kungarnas misslyckanden, Israels olydnad och så fångenskapen i exil. Akt 3. Berättelsen om Guds son, om hur Gud uppenbarar sig själv genom sin son Jesus Kristus. Akt fyra, och nu är vi i Nya testamentet och i breven. Berättelsen om Guds församling, om hur Gud nu är närvarande i världen genom sin församling och hur Gud genom församlingens mission kallar alla att följa Jesus. Och så akt 5, berättelsen om Guds återupprättelse. Om hur Gud en dag ska återupprätta hela sin skapelse. Där har vi Guds stora berättelse i korthet. Frälsningshistorien som sträcker sig från tidernas början till tidernas slut. Bibeln är skriven av människor. Men det är inte berättelser om dem själva. Utan Bibeln är Guds berättelse Om oss, om dig och mig. Bibeln vill hjälpa oss att förstå livet i stort. Förstå vårt ursprung, vårt mål, vår mening. Hjälpa oss att tolka våra liv. Och forma oss så att vi blir de Gud har tänkt att vi ska vara. Bibeln är en kärleksberättelse om hur Gud söker var och en av oss. Hur Gud genom Jesus sträcker ut sina korsmärkta händer till oss. Bibeln visar vem Gud är. Och människorna som vi möter i Bibeln är inte främst människor som berättar om deras erfarenheter av Gud. Utan det är Gud som talar till oss genom olika personer. Personer som är mänskliga, som gör misstag precis som vi. Bibeln är en helig text och den handlar i långa stycken om människor som är allt annat än heliga. Och det säger mycket om Gud. För Gud använder brustenheten. Gud är en Gud som är nära, inte långt bort. Som finns med oss i det som även är tungt och jobbigt. För det är i det sköra, det bräckliga, som Gud väljer att uppenbara sig Svaghet tycks inte vara ett hinder, snarare en förutsättning för Gud. En förutsättning för Guds uppenbarelse mitt i en brusten värld. Många upplever att man känner igen sig i människorna som man möter i Bibeln. Att man genom de här människorna förstår mer om sig själv och mer om vem Gud är. Bibeln är så mycket mer. Är en historieskrivning. Och Bibeln består av en mängd olika böcker. Det finns ett Nya testamentet och det finns ett Gamla testamentet. Hur ska vi förhålla oss till Bibelns olika delar eller olika akter? Det finns en app för er som har så kallade smarta telefoner som heter Saron, eller Saron-appen. Och I den så finns det en bibelläsningsplan och jag tänkte jag pratade om den lite senare. I appen finns även korta poddar, alltså samtal. Och den här veckan, kanske någon som har lyssnat redan, men den här veckan så är det Jonathan Andersson som är gäst i den här podden. Och som pratar om just Bibeln. Lyssna gärna på den i sin helhet sen. Men jag tänkte att vi nu ska få lyssna någon, minu, någon liten minut till hur Jonathan förklarar styrkan i att läsa Nya Testamentets berättelser. I ljuset av gamla testamentet Och vi kastas in i ett resonemang Han hänvisar till Johannes evangeliet kapitel 6 Och så förklarar han hur man kan koppla de händelserna till gamla testamentet Vi lyssnar
2: Ja men till exempel Johannes evangeliet kapitel 6 När Jesus gör brödundret Och sen så går han på vatten Och sen så säger han att jag är livets bröd Ja en kort sammanfattning där och så att detta då, så får läsa de som kommenterar, wow, men det här pekar ju tillbaka på exodus, skulle någon kanske säga. Eller många. Och exodus är ett ur Egypten. För då var när israeliterna blir befriade ur, ut ur slaveriet i Egypten. Och hur de då vandrar genom öknen, sen vandrar genom havet och så vidare. Och så får de manna i öknen och blir försedda med, med, bröd, eller med mat i öknen. Och så gör Jesus detta. Han gör brödundet, han går på vattnet. Inte kanske genom då. Mm. Eh, och sen så säger han, men jag är livets bröd. Ät ni av mitt bröd så kommer ni att vara mätta. Mm. Och det är ju sådär, det ger ju ett annat. Det är liksom hela tiden en annan. Mm. Ja. Som jag tycker är väldigt spännande att få det här djupet på något sätt i, i sin bibelläsning.
1: Och här förklarar Jonathan styrkan i att läsa Bibeln som en helhet som berättar om Jesus, hur vi behöver Gamla Testamentet för att förstå det nya och hur vi behöver det nya Testamentet för att förstå det gamla. Jag gjorde som jag brukar göra när jag ska predika. Jag ringde min mamma här i veckan och så sa jag oh, på söndags är temat Bibeln. Eh, vad tänker du kring det temat? Och mamma sa, ja du, det, det är ju ett ganska stort ämne. Och sen sa hon inte så mycket mer. Men på kvällen så fick jag ett sms av henne där det stod så här. Jag kommer fortfarande ihåg vad min komfapastor sa. Har du en bibel, har du den kär. En källa med levande vatten, den är. Drick ofta, drick djupt ur den levande källan. Du dör. Om du dricker för sällan. Många av oss vet vikten av att motionera regelbundet. Att äta sunt och regelbundet. Sen kanske vi inte alltid lever efter den kunskapen. Men jämförelsen mellan bibelläsning och motion är inte helt fel. Min tro är att Gud talar till oss alla På olika sätt, men inte minst genom Bibeln. Min erfarenhet är även att det kan vara svårt att läsa Bibeln, men att det gör någonting med mig. Den regelbundna läsningen i någon form är inte så dum. Det är som med träning. Ju mer man tränar, ju starkare blir man, ju lättare blir det. Och ju större blir suget att göra det igen. Vi hörde Samuel läsa tidigare om att människan även ska leva av vart ord som utgår från Herrens mun. För Guds ord mättar. Det är livsnödvändigt för oss. Åter till Saron-appen som du hittar genom att söka på Saron där du hämtar hem appar. I den appen finns det fyra stycken bibeltexter som du kan läsa varje dag om du vill. Tanken är att bibeltexterna ska bli mer lättillgängliga. Du kan ställa in en påminnelse så du kommer upp i din telefon varje dag. Och så här tänker vi. Känn dig fri att använda appen som du vill. Låt det inte bli som det blev för mig med alla mina bibelläsningsplaner. Utan läs den på det sätt som är ditt. Kanske alla fyra texter varje dag- Kanske väljer då att följa söndagens texter eller bara ett spår. Det finns inget rätt eller fel. Det finns ingen början eller slut. Vår förhoppning är att den ska hjälpa till att skapa nyfikenhet och förväntan inför Guds ord och mötet med Gud. Det här är tredje söndagen som vi i Saron inte följer kyrkårstexter, det brukar vi göra. Vi har haft temat bön, gemenskap och bibel. Tre centrala områden i vår tro. Tre möjliga vägar till ett möte med Gud och att höra Gud tala in i ditt liv. För Gud finns nära dig. Gud vill visa dig vägar fram och utrusta dig för ditt liv, det du står i. I kolosserbrevet kapitel 3, vers 16-17 till så står det Låt Kristi ord bo hos er, i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraften av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Faden genom honom. Herren är här. Den helige ande bor i dig och leder dig. Gud har talat och talar än. Herren är här. Nästa gång du öppnar en bibel för att läsa, påminn dig om att det du nu ska göra inte bara är att studera bibeln eller vilka ord som helst, utan be anden att du ska få hjälp att höra Guds viskningar in i ditt liv så att bibelordet blir levande. Vad betyder Bibeln för dig? Vi ber. Herre, väck en nyfikenhet och en förväntan i oss inför Bibelns texter så att vi hör din röst in i våra liv. Amen.